0: Hallo, einige von euch haben schon oder bald Sommerferien, Semesterferien oder einfach Urlaub. Aber bevor wir alle gemeinsam in den Sommer gehen, erzähle ich euch heute noch die Sommergeschichte von Jule, die vor Jahren davon träumte, Tierärztin zu werden. Im Sommer war sie oft mit ihrer Freundin Jana in der Wilhelma. Die neugeborenen Tiere hatten es ihnen angetan. Besonders ein junger Schimpanse gefiel beiden gut, wie klein und süß er war, wie er sich an seine Mutter klammerte. Bei ihrem letzten Besuch tapste er schon allein durch das Gehege. Doch er wurde immer von seiner Mutter beobachtet. Die Mädchen waren sich sicher, wir werden Tierärztinnen und arbeiten später in einem Zoo. Nach längerer Zeit waren sie gestern wieder einmal dort. Der kleine Schimpanse war nicht mehr da. Auch die schimpansen -Mama sahen sie nicht. Jana erspähte sie in einer Ecke. Sie sah so unglücklich aus. Nun suchten sie nach einem Tierpfleger. Einer musste doch wissen, was hier geschehen war. Sie liefen überall hin und schauten überall nach. Sie fanden keinen, der ihnen helfen konnte. Völlig erschöpft setzten sie sich auf eine Bank und überlegten, was sie noch tun könnten. In dieser Stille konnten sie deutlich Stimmen hören. Da unterhielten sich Tierpfleger. Sie sprachen über ihr Schimpansenbaby. Jule und Jana saßen ganz still und lauschten. Der kleine Schimpanse war nun kein Baby mehr, sondern ein Halbstarker. Er vertrug sich nicht mit den anderen Affen in der Gruppe. Der Zoodirektor hatte entschieden, dass er in einen anderen Zoo nach Hamburg muss. Die Mädchen sahen sich erschrocken an. Deshalb saß Jule in ihrem Zimmer und grübelte. Als erstes fuhr sie ihren Computer hoch und recherchierte, ob der Tri Tiertransport bereits unterwegs war. Sie erfuhr, die Tiere waren verladen und warteten in Stuttgart auf den Zug. Und dieser Zug fuhr sogar durch Ludwigsburg. Damit war alles klar. Schnell rief sie Jana an. Doch am Telefon war nur deren Mama und sie musste alleine los. Leise suchte sie ihre Sachen zusammen. Eine Jacke, etwas zum Schreiben, ihr Handy. Ein Geräusch an der Zimmertür ließ sie erschrecken. Vorsichtig drehte sie sich um. In der Tür stand ihr grinsender Bruder Joni. Er kicherte. »Wenn du jetzt noch weggehst, sage ich es der Mama.« Jule hatte keine Wahl, sie musste Joni einweihen. Joni liebte Tiere, genau wie seine Schwester. Für ihn war klar, Es geht mit, er geht mit zu dieser Rettungsaktion. Gemeinsam legten sie die nötigten Dinge zusammen. Joni steckte sich noch ein Messer, eine rollefeste Schnur und etwas Verpflegung ein. Jetzt waren sie vorbereitet. Vielleicht doch noch eine Taschenlampe? Sie machten sich auf den Weg zum Bahnhof in Ludwigsburg. Außer ihren Fahrrädern nahmen sie noch den kleinen Anhänger mit. Er sollte für den geretteten Schimpansen sein. Darinnen würde er den Leuten nicht auffallen und sie konnten überlegen, was sie weiter tun würden. Auf dem Bahnhof angekommen, schauten sie nach dem Gleis. Sie hatten hier Omason ja oft abgeholt. Es konnte nicht so schwer sein. Kein Zug aus Stuttgart war angezeigt. Hielt er etwa gar nicht hier? Fuhr er nur durch? Nun mussten sie sich etwas einfallen lassen. Auf den Bahnhöfen verringerten die durchfahrenden Züge ihre Geschwindigkeit. Das war sicher. Sie mussten aufspringen. Da sahen sie den Zug kommen. Richtig, er wurde langsamer. Jule fasste sich ein Herz. Sie langte nach dem Türgriff am Tierwaggon und hielt ihn fest. Die Geschwindigkeit riss sie von den Füßen und sie flog fast neben dem Wagen her. Joni hatte nicht so schnell reagiert. Er schaute erschrocken und wurde vom Fahrtwind hochgeschleudert. Blitzschnell streckte Jule ihr Bein aus. Joni wurde darüber gedrückt und krallte sich nun endlich fest. Mit letzter Kraft schoben sie die Tür einen Spalt auf und schlüpften hinein. Erschöpft setzten sie sich auf den Boden des Waggons. Nach einiger Zeit schauten sie sich um und bemerkten unterschiedlich große Käfige. In einige konnten sie sehen. Andere waren mit dicken Brettern vernagelt. In welchem steckte ihr Schimpansenkind? In den offenen sahen sie ihn nicht. Nun mussten sie sich an die anderen trauen. Das war nicht ungefährlich. Möglichst leise, lösten sie an einem Käfig ein Brett. Jetzt bewährte sich Jonis Taschenmesser. Noch bevor das Brett ab war, schlängelte sich ein Elefantenrüssel heraus. Jule streichelte ihn und schob ihn wieder hinein. Hier waren sie falsch. Jetzt versuchten sie es, indem sie an die Käfige klopften. Da hatten sie auch nicht mehr Erfolg. Sie mussten reinschauen, sonst fanden sie ihn nie. Der Zug fuhr plötzlich langsamer. Waren sie schon in Hamburg? Unmöglich. Der Zug hielt, die Tür öffnete sich. Zwei Männer transportierten einige Käfige ab, schlossen die Tür und es ging weiter. Es standen nur noch drei große Transportkästen im Waggon. Mutig öffneten sie einen davon. Mit ungeordneter Schnelligkeit kam ein Alligator heraus. Er riss sein riesiges Maul auf und Jule und Joni sahen all die vielen scharfen Zähne. Das Riesentier bewegte sich auf die beiden zu. Diesmal reagierte Joni zuerst. Das mitgenommene Seil hing aus Jules Rucksack. Dieses Ende schnappte er sich und schlang es um das Maul des Alligators. Gemeinsam zogen sie die Schlinge zu. Das Tier schloss nur widerstrebend sein Maul. Sie banden das Seil fest. Der Alligator riss den Kopf hin und her. So war es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder frei war. Genau in diesem Moment passierte es. Er war frei. Zum Glück hielt die Schlinge um das Riesenmaul fest. Doch was nun? Joni und Jule saßen fest. Denn genau vor ihnen lag der Alligator und ließ sie keinen Augenblick aus den Augen. So verging die Zeit. Ihnen tat vom Stillsitzen alle Glieder weh, aber es half nichts. Nach mehreren Stunden hielt der Zug erneut. Sie würden befreit werden. Die Tür des Zuges öffnete sich diesmal nicht. Nach einiger Zeit hob der Waggon ab. Durch ein kleines Fenster sahen sie, dass sie von einem Kran von der Schiene in ein sehr großes Flugzeug verladen wurden. Auch im Flieger schaute keiner nach den Tieren. Das Flugzeug startete. Nachdem der Lärm etwas weniger geworden war, schlief der Alligator endlich ein. Nun hatten sie Gelegenheit, etwas zu tun. Sie standen lautlos auf betrachteten die zwei übrigen Käfige. In einem musste doch der Schimpanse sein. Ohne lange zu überlegen, löste Joni zwei Latten und sie krochen hinein. Von innen verschlossen sie die Stelle wieder. Erst jetzt wagten sie sich umzudrehen. Ein tiefer Seufzer kam aus ihren Mündern. In einer Ecke saß ziemlich ängstlich der kleine Schimpanse. Sie waren erleichtert, setzten sich hin und beobachteten das Tier. Er war gewachsen. Ob er gefährlich war? Stimmte es, was der Direktor der Wilhelmer gesagt hatte? Auch der Schimpanse beobachtete sie. Langsam kam er näher und näher. Jule reichte ihm ein Stück von ihrem Brot. Er nahm es und steckte es sofort in den Mund. Joni musste lachen. Da verzog auch der Schimpanse das Gesicht, lachte er. Jule meinte, wir müssen ihm einen Namen geben. Beide überlegten hin und her, konnten sich aber nicht einigen. So verging die Zeit. Sie merkten, wie der Flieger zur Landung ansetzte. Jetzt wird es Ärger geben, dachten beide. Nachdem der ganze Waggon ausgeladen war, holte man die einzelnen Käfige hervor. Jule, Joni, und der kleine Schimpanse wurden auf einen LKW verbracht und weiter ging die Fahrt. Der Käfig war von allen Seiten verschlossen. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren und wo es hinging. Es wurde wärmer und wärmer. Wir zogen Jacken, später die Hosen und noch später auch fast alles aus. Es war heiß. Waren sie in Afrika? Sollte der Schimpanse nicht nach Hamburg? Kurze Zeit darauf hielt der LKW an. Die beiden Fahrer stiegen aus und öffneten die Ladeklappe. Sie stiegen auf den Wagen, Brett für Brett wurde entfernt. »Wir wollen uns doch den Prachtkerl einmal ansehen, bevor er in die Suppe kommt,« rief einer der Fahrer. Sie schauten in den Käfig. Der zweite Fahrer antwortete mit wütendem Gesicht. »Da sind ja gleich drei Braten ins Netz gegangen.« die beiden stritten sich furchtbar. Die Kinder verstanden, was geschehen war. Die beiden Männer hatten in Hamburg diesen Tiertransport gekapert, um die Tiere in Afrika zu verkaufen. Schimpansen waren diesem Land auf dem Speiseplan sehr beliebt. Die Entführer wollten viel Geld mit dem kleinen Schimpansen verdienen. Doch nun waren ihnen die Kinder im Weg. Für Jonathan und Jule eine sehr gefährliche Situation. Sie wussten nicht, was die Männer vorhatten. Sie mussten die Initiative ergreifen. Gesagt, getan. Als die Entführer begannen, den Käfig zu öffnen, sprangen die Kinder hin und her. Der kleine Schimpanse machte es ihnen nach. Der ganze Käfig stürzte vom Auto und zerbrach. Jule und Joni rannten so schnell sie konnten in den nahen Urwald. Der kleine Schimpanse staunte und lief einige Schritte. Er kannte Afrika auch nicht. Die Männer hatten sich von ihrem Schreck erholt und versuchten, das Tier zu fangen. Schimpansen sind sehr intelligente Tiere. Er schaute sie und lief auch in Richtung Urwald. Joni und Jule hatten sich auf einen Baum gerettet. Der kleine Affe kletterte ihnen nach. Die Verbrecher versuchten auch, den Baum zu erklimmen. Aber von allen Seiten erschienen große und kleine Schimpansen und bewarfen die Männer mit Bananen, Nüssen und anderen Dingen. Sie mussten sich zurückziehen. Im Zick-Zack rannten sie zu ihrem Auto, sprangen hinein, fuhren davon, fast wären sie in einen Abgrund gestürzt. Die vielen Schimpansen hüpften um den Kleinen herum. Sie rochen an ihm, stupsten ihn an und zogen ihn mit. Zögernd ging er mit der Herde. Ein riesiger Silberrücken war ihr Anführer. Jule und Joni wollten den Tieren folgen. Doch als sie der Herde zu nahe kamen, drehte sich der Silberrücken um. Er stampfte auf den Waldboden auf und lief ein paar schnelle Schritte auf sie zu. Eine Stimme hinter ihnen warnte sie, bleibt stehen, sonst wird es gefährlich. Alle blieben stehen. Der Silberrücken drehte sich um und verschwand mit seiner nun größeren Herde im Urwald. Aus dem dichten Unterholz traten zwei Männer. Wir sind Wildhüter. Wie kommt ihr in unser afrikanisches Naturschutzgebiet? Während Jule die ganze Geschichte erzählte, wanderten sie zum Stützpunkt der Wildhüter. Mit einem Satellitentelefon nahmen sie Verbindung mit der Heimat auf. Die beiden freundlichen Wildhüter konnten die Eltern beruhigen. Sie überredeten Mama auch, noch Jule und Juni weitere zehn Tage in Afrika zu lassen. Dann würden sie selbst nach Europa fliegen und die beiden Kinder sicher zu Hause abliefern. Die nächsten Tage waren die schönsten ihres Lebens. Gemeinsam mit den Wildhütern beobachteten sie viele Tiere, die sie auch im Zoo noch nie gesehen hatten große und kleine Tiere, alte und junge, wie sie sich jagten und gejagt wurden. Sie sahen, wie gut es den Tieren in der freien Natur erging. Sie verstanden viel besser, warum diese Natur erhalten werden musste. Die Zeit verging viel zu schnell. Zusammen mit Davide und Murat, ihren Wildhütern, traten sie die Heimreise an. Von Mama, Papa, Joshi und Yeti wurden sie auf dem Flugplatz freundlich begrüßt. Sie hatten so viel zu erzählen, dass diesmal ein Abend nicht reichte. So saß die ganze Familie Abend für Abend am Kamin und lauschte den Erzählungen. Den Eltern wurde dabei klar, dass Ermahnungen nicht nötig waren und ihre zwei Großen viel gelernt hatten. So, nun wünsche ich euch allen einen wunderschönen, Vielleicht genauso abenteuerlichen Sommer. Bis zu unserem Wiederhören im Herbst. Macht's gut, eure Oma Sonja.